0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar ww.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck en krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
1: Mijn naam is Casper van der Meulen en je luistert naar de Oersterk podcast. Yeah.
0: Zijn in Heemskerk voor een podcast met Casper van der Meulen. Hij is biohacker en auteur van de bestseller Mindlift. Hij is ook docent op onze Oersterk coachopleiding. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Kasper, welkom. Uh, ik lees... Uh, ook uh, als ik uh, online over je zoek. Hij ging van te dik, opgebrand en ongelukkig... naar een levensstijl van focus, fitness en persoonlijke vrijheid. Hij stelde zich op als menselijke proefkonijn... en testte wat hij kon vinden. Hij optimaliseerde zijn leefstijl over wonde kou... verdiepte zich in menselijke ongezondheid... testte talloze diëten... en onderzocht allerlei esoterische disciplines. Kun je iets meer toelichten over je levenspad?
1: Over al die dingen.
0: <laughs> ja, ik denk. La, laat ik nou een, een kleine vraag stellen. Ja. Want ik, we kennen elkaar. En ik weet dat je toen je jong was. Eh, iets te dik was. En dat je in je, je puberteit natuurlijk allerlei uitdagingen hebt gehad. Ja. Maar Vanuit dat perspectief, hoe kom je uiteindelijk. als uh, uh, je ja, zeg maar, op het levenspad. waar je al deze dingen bent gaan onderzoeken. en gaan
1: integreren tot de versie die je vandaag bent? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik heb eigenlijk altijd. Um, uitdaging gehad op mentaal vlak. Ik had ook moeite met me concentreren. En op een gegeven moment, als kind, had ik, uh, had ik al last van angstigheid en paniekerigheid. En uh, ik, was ook, ik, kon, ik kon moeilijk vrienden maken. Ik werd gepest. En het waren allemaal op zichzelf staand niet enorme dingen. Maar ik had altijd, ja, altijd een beetje een collectie van uh, een mixed bag. Met, al, met, met, met dat soort, ja, zeg maar, ellende. En een hele grote. Een heel groot kantelpunt wat daar was, was toen ik een jaar of negen was. En met spiertesten kreeg ik uh, advies om, uh, om geen suiker en zuivel uh, meer toppen te nemen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat, dat een, een bewuste zeg maar, leefstijlinterventie voor mij echt heel veel uitmaakte. Mm -hmm. En um, nou ja, na twee, drie maanden zat ik zoveel beter in mijn vel en ik had betere cijfers en ik, uh, ik maakte vrienden. En als kind was ik gewoon, ja, ik zat ik zat gewoon veel beter in mijn vel. Um, en uh, toen was het niet allemaal in één keer opgelost. <laughs> ik, heb, ik heb ook weer mijn puberteit ik heb ja, veel uitdagingen gehad. En eigenlijk een, een grote... Een, een rode draad die er zich mee in zit, is dat ik... Het waren allemaal luxe problemen. Problemen van de moderne wereld. Want uh, ja, ik kom uit een, een fijne familie. En, uh, ja, geborgen en veilig en... Uh, Hoogopgeleid en, en ja, een familie waarin, ik, uh, waarin een goede basis voor mij was gelegd. Maar toch liep ik steeds tegen, tegen problemen aan. En het is toch wel een, een, een modern ding. Dat we de tijd hebben om, uh, om ons zoveel druk te maken om het leven. Maar ik was altijd heel erg mentaal actief, overactief. Maakte me heel veel zorgen. En uh, ja, In het Engels hebben ze het mooie woord anxiety, wat eigenlijk het heel goed omschrijft. En de hele tijd zo'n constante spanning van, van stressigheid. En dat leidde ertoe dat ik heel veel ging zoeken in allerlei uh, substanties. En in afleidingen, series en gamen en roken en blowen en drinken. En, en dat ik me daar... Uh, heel makkelijk in, in verloren raakte. Ik was niet een hardcore verslaafde, maar het was de hele tijd... maar uit het moment, uit het hier en nu, niet voelen, niet voelen. Um, ik heb ook heel veel hele, hele mooie tijden gehad, hoor. Het was niet allemaal mm -hmm. één, één grote, grote puinbak. Maar op persoonlijk gezondheidsniveau was dat toch altijd wel een uitdaging. Um, overgewicht. Uh, soms was ik echt te dik, soms was ik mollig. Ik schommelde veel. Moeite met me te concentreren. Ik kon nooit dingen afkrijgen. Weet je wel, ik kwam altijd te laat. Geen deadlines halen veel te lang over mijn studie doen, echt allemaal een beetje zo, zomaar ja, niet op volle toeren uh, kunnen leven. En um, ik heb een aantal, er zijn een aantal hele belangrijke momenten erin geweest, maar in die tijd werkte, als, werkte ik als biologie docent. En in het onderwijs had ik echt een missie en da daar vond ik een soort van hoger doel, wat groter was dan mijzelf. En dat was om de ervaring, de onderwijservaring voor de leerlingen waarmee ik werkte beter te maken dan de mijne. En ik wilde in de eerste instantie helemaal geen leraar worden. Uh, maar dan ben ik een soort van ongeluk terechtgekomen. Weer een ander lang verhaal. Maar toen ik daar voor de klas stond, merkte ik van... Hé, hey, wacht even. De, uh, de, de problemen waar ik mee zat en de dingen die ik moeilijk vond... als kind op school, die spelen hier ook gewoon bij, voor iedereen eigenlijk. En ik dacht altijd van... Ja, ik, ik ben het rare yogi dat er niet bij hoort. <laughs> en dat niet meekomt. En de rest, uh, weet het allemaal wel. En, en toen ik helemaal in een andere rol voor de klas stond... dacht ik van, ja, wacht even. Uh, eigenlijk weet niemand precies hoe het leven moet. En iedereen vindt het lastig. En iedereen heeft zijn uitdagingen. En waarom zouden we niet van, uh, van het onderwijs van de leservaring die ik kan aanbieden... waarom zou ik daar niet ja, de, de best mogelijke ervaring van gaan maken? En toen kwam ik voor het eerst in zo'n optimalisatie-mindset... dat ik merkte van, ja, er, er komen 25, 30 kids binnen... en daar kan ik een uur mee werken... en ik kan ze in een, in een verhoogde, betere, fijnere staat weer naar buiten sturen. Nog niet eens uh, focussend op de inhoud... maar ik dacht van, nee, ik, wil, ik wil met die kids werken, ik wil er wat voor doen. En dat is eigenlijk waar, dat, waar, waar de optimalisatie-mindset voor mij kwam kijken... dat ik dacht van... Uh, ja, daar moet toch wat te halen zijn in de moderne wereld. Er is zoveel mogelijk. En wat ik heel snel merkte is dat de manier waarop het onderwijs ingericht is, komt niet echt overeen met wat er wetenschappelijk bekend is over hoe cognitie werkt en over hoe het brein het beste leert. Er wordt heel veel stilzitten en zijn en heel rechtlijnig, terwijl ja, toch in de literatuur blijkt van mensen ja, moeten bewegen en zich creatief uiten en zich veilig voelen in de klas. En dat moet eigenlijk voorop staan. Dus daar ben ik heel actief, in sommige gevallen... activistisch mee aan de slag gegaan. Ik had zoiets ja, daar wil ik mee aan de slag. En, en daarin vond ik ook al vrij snel dingen... die mijn eigen uh, lerend vermogen... mijn vermogen om... laat ik zeggen, zelfsturing te hebben... in mijn, in, in, in mijn staat van zijn. Om, uh, om dat te gaan beïnvloeden... daarmee te gaan werken. Dus bijvoorbeeld... ik heb al het last gehad van stress en angstigheid... en ik wist al vrij snel... ben ik gaan studeren, de HPA's... en adrenaline en cortisol... en hoe werken al die interacties... En dat ik merkte dat ik dat in het moment kon beïnvloeden met die kids door, uh, ja, door, door experimentjes met ze te doen, door dingen uit te proberen, door te gaan mediteren in de klas, ademoefeningen te doen, te bewegen, uh, met timers te werken, uh, concentratietechnieken toe te passen. En daar zag ik van wauw, het is, het is mogelijk om dus als, als menselijk biologisch organisme, want ik keek als biologiedocent natuurlijk vanuit die loop daarnaar, om, uh, om het onderwijs, de onderwijservaring te optimaliseren. En het grappige was dat eigenlijk waren het mijn leerlingen die me erop wezen dat ik dat ook op mezelf uh, meer moest toepassen. En zeker in een, in een fase dat ik dat werk heel serieus nam. En uh, ook het persoonlijk nam, en kinderen met allerlei verhalen, thuissituaties bij me kwamen. Dat was, dat was ook wel heftig. Dat ik, ja, de kinderen die kwamen bij me met hun verhaal. En ik, ik kreeg opeens een doorsnede van de samenleving En ik dacht van wow, mensen maken echt, echt zware dingen mee. Bernie Brown zegt: Everybody has a story that will break your heart. En dat, dat was, werd heel duidelijk daar. Dus ik nam het heel erg op en toen kwam ik echt persoonlijk tegen een, uh, tegen een muur aan dat ik eigenlijk tegen mijn eerste burn-out aan zat. En ik, uh, ik begon depressief te worden en uh, ja, het was voor mij heel moeilijk om uh, met al die input om te gaan. En toen had ik zoiets van ja, ik, uh, ik ga al deze dingen eerst op mezelf toepassen. Voordat ik denk dat ik het onderwijs uh, kan veranderen en het systeem uh, kan vernieuwen, moet ik eigenlijk eerst mezelf gaan vernieuwen en uh, ja, met mijn eigen interne blokkades eerst gaan wegnemen. Om, om meer voluit te leven. En dat is hoe ik op het pad ben gegaan van zelfoptimalisatie en uh, met biohacking bezig ben gegaan. En allemaal verschillende dingen heb getest uh, die je net noemde. Dat is uiteindelijk dan geleid tot uh, mijn boek MindLift, wat nu inmiddels al vijf jaar geleden is uitgekomen. En uh, hard toe aan een vervolg waar ik nu aan, aan het schrijven ben. Ja, En sindsdien mag ik, uh, mag ik dit leven leven en, en uh, naar fantastische plekken toe gaan om dit verhaal te vertellen en... Allerlei verhalen te vertellen en over deze thema's te spreken. En uh, ja, de hele tijd zie ik dezelfde dingen. Mensen lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. He, de, eigenlijk de, ja, de, de, de oeruitdagingen die we allemaal hebben in de moderne wereld. Um, en overal waar ik kom zie ik mensen die, die op dat kantelpunt staan van... ik heb op een bepaalde manier geleefd tot nu toe. En ik wil in een nieuw leven stappen en nu heb ik daar tools voor nodig. En uh, ja, in veel gevallen mag ik daar dan zijn om, om die tools aan te reiken. Ja, dat is fantastisch.
0: Mooi. Ik hoor je zeggen, het onderwijs sluit eigenlijk niet aan... bij de wetenschap van hoe leren werkt en hoe ons brein werkt. Ik heb je ook eens horen zeggen... de geneeskunde sluit eigenlijk niet aan bij de wetenschap... hoe ons lijf werkt. Uh, het zijn beide natuurlijk twee logge instituten... maar puur als je kijkt naar het onderwijs waar je uit voorkomt... en waar je enorm uh, ja, gefascineerd en verwonderd uh, les gaf... wat denk ik uh, enorm aansprekend was voor degene die les van jou hadden... Uh, er zijn ook veel mensen die uh, naar deze podcast luisteren of kijken, die in het onderwijs werken. Wat zou nou een simpele tip zijn die je zou kunnen integreren als docent om ervoor te zorgen dat uh, ja, de informatie of de boodschap die
1: je overbrengt uh, beter blijft hangen? Dat is een mooie vraag. Um, nou... Het begint dus aan de meer filosofische kant op wat je net zegt, gaat het er heel erg over om te zien van wat is nou eigenlijk het doel van het onderwijs of van de zorg, hè, van het medisch stelsel. Um, nou, van oorsprong, of historisch gezien, is het doel om een populatie te creëren die productief is. Dus het land moet draaien. De fabrieken moeten draaien. Het, het, het moet gebeuren. En er moet voedsel geproduceerd worden. Nou, het moet allemaal geregeld zijn. En de economische grondslag. Dus. En de economische grondslag. Ja, we, we moeten gewoon overleven als land. En dat ja. is, honderd jaar geleden was dat gewoon een reëel ding. Zelfs in, in, het, in, het, in het moderne Westen, uh, waar het toch al wel welvaart was. Ja, zoals nog als je honderd jaar terug in de tijd gaat. De gemiddelde levensstand was wel op het punt dat iedereen zei: Ja, je gaat gewoon naar school. Je gaat stilzitten met je kop dicht, Je luistert naar de leraar je studeert, dan krijg je een baan... en die baan die kan je 40 jaar doen... en dan is het klaar en dan kan je chillen... en zo werkt het. En dat levenspad, dat werkte... want dat, dat was de belofte, die klopte. En ja, dat is de, de motor... die het leven draait. Maar wat dus ook betekent dat... Um, dat ja, het volk, de mens... Uh, zijn levenskwaliteit soms moet... opofferen voor die productiviteit. en Je individuele levenskwaliteit moet soms... in dienst staan van de productiviteit van het land. Dat is hoe het geweest is. Nu zien we eigenlijk dat bijna alle kwalen en ook problemen in scholen... en uitdagingen, burn bij kinderen van 15, uh, steeds meer kinderen in het onderwijs... die chronisch aan de medicatie zitten... voor concentratie, depressie, antipsychotica... Pff, dingen, verslavingsproblemen, gamen... En, uh, nou dat, en dat is natuurlijk ook... Uh, ja, wat, wat uiteindelijk in, in de zorg terechtkomt. Dat dat in, in een bepaald opzicht... Niet, dus verklaar ik niet alles, maar in een bepaald opzicht... ook te maken heeft met dus het opofferen... van levenskwaliteit voor productiviteit. Nu zijn we op een punt... In de ontwikkeling van de maatschappij, van de mens misschien wel, dat we eigenlijk moeten gaan kijken: van oké, okay, al, al die welvaart en rijkdom en, en mogelijkheden die we hebben, hoe kunnen we die inzetten om de individuele levenskwaliteit weer, weer belangrijker te gaan maken? En ik zeg weer, want ik denk dat dat, de, uh, ja, volgens mij schreef uh, in, in het boek Sapiens, wordt het mooi omschreven hoe de, de jager-verzamelaar een hogere levenskwaliteit had dan, dan, uh, dan de, de fabriekswerker of uh, mensen in de agrarische tijd. Nou is het zo dat die levenskwaliteit opofferen voor productiviteit, dat is een beetje het oude paradigme. Dus nog meer werken, nog meer doorzetten en al de targets halen en daar je slaap voor opofferen... ...en je vitaliteit en je energie en je gezinstijd en je herstel. Um, en het is tijd voor een, een, een nieuw tijdperk denk ik, waarin mensen dus gaan afvragen... ...nee, wat is mijn individuele levenskwaliteit? En dat is net zoals jij, dat je, ja, soms kun je mensen feliciteren met een burn-out. Want het is een, een gezonde reactie op, op, op roofbouwplegen op je lijf. Dan moet je op een gegeven moment eruit knallen... En dan kun je een keuze maken. En dan zie je dus mensen die, die, tot, die tegen die muur aanlopen, waar ik zelf ook tegen aanliep. En dan een keuze moeten maken, of nou, een bewuste keuze kunnen maken, om te zeggen: van... Ja, vanaf nu ga ik dus mijn levenskwaliteit voorop stellen. En die productiviteit, dat komt daar wel weer uit voort. En dat is een beetje een tijdperk. Dus um, wat er nodig is in het onderwijs, denk ik, is dat dat, je, dat uh, het onderwijs wordt heringericht om mensen zelfsturend te maken. Want de informatie en de kennis die ligt er wel, maar vooral hoe stel je een goede vraag? En hoe beoordeel je de kwaliteit van de informatie die je tot je neemt? Hoe beoordeel je je eigen leerproces? En, uh, dus dat is metacognitie eigenlijk. Dus alle vaardigheden die je een zelfsturend mens maken. En als je uh, in, het moderne wereld, in de moderne wereld hebt afgeleverd... Als iemand die heel goed is en alleen maar de opdrachten uitvoeren die je gepresenteerd worden en, en binnen de lijntjes lopen. En dan kom je opeens in een wereld die super innovatief is en die niet meer werkt op de manier zoals je opgeleid bent. Dan loop je tegen die muur aan. Dus als je altijd, alle gezondheidsadviezen hebt gevolgd en je bent niet gezond, loop je tegen die muur aan. Nou, als je dan geen zelfsturing hebt, wat ga je dan doen? Dus ik denk dat het doel van het onderwijs moet worden niet om informatie over te dragen, maar... Eigenlijk is het heel eenvoudig, het onderwijs moet mensen afleveren die hun eigen leren kunnen sturen en die hun eigen gezondheid en welzijn kunnen sturen. Die twee dingen. Want voor de rest, als je dat zelf kunt sturen en je kunt zelf je bronnen raadplegen en je kunt experimenteren en dingen proberen, dan ben je heel ver. Dan, dan kun je gedijen in de moderne wereld. Dus praktisch gezien, de meest eenvoudige manier om dat te gaan doen is, is om het gesprek aan te gaan met een klas en om het experiment te gaan voeren. En om dus niet meer te zeggen, kijk, dit is hoe de wereld werkt, luister naar wat ik zeg, dan kan je in die wereld stappen, maar om te gaan kijken, hé, hey, hoe zitten we in elkaar? Um, en om daar dus tijd voor uit te trekken. En hoe ik dat heel, heel praktisch deed, was bijvoorbeeld, um, ik las een studie over de concentratiespannen en het werd vrij duidelijk dat, zeg maar, zo'n kwartier voor de gemiddelde puber is, is wel een beetje waar de concentratiespannen eindigt, waar ze, ja, waar ze af gaan haken. ...dan gaan ze allerlei gedrag vertonen wat wij als storend zien. Zoals bijvoorbeeld bewegen en friemelen, wiebelen... ...water willen drinken en naar buiten staren. Wat eigenlijk natuurlijk pogingen zijn om je te concentreren. Want het is beweging en van beweging ga je weer concentreren. Um, dus ik dacht van wat nou als ik dat ga respecteren... ...en ik ga ze geen reden meer geven om afgeleid te moeten raken. Ik, ik ga gewoon niet over hun grens heen. En dat ik dus met timers ging werken en dat ik zei van... ...oké, okay, ik ga nu 10 uh, minuten, uh, theorie... ...wat ik van je nodig heb, is dus je zit stil op je plek... Uh, je, je, je laat me zien dat je erbij bent. En ik beloof, na 10 minuten gaat mijn timer. Ik had dan een timer die speelde een muziekje als hij afgelopen was. Dus dan moest ik ook mijn mond houden, want die muziek was harder dan ik. Dus ik moest me ook aan mijn afspraak houden. En dan gingen we samen eigenlijk dat, uh, uh, dat die, die kleine challenge aan, van oké, okay, 10 minuten volle focus, kunnen jullie dat? Wie kan het niet? Oké, okay, wat heb je nodig? Let's do it. Uh, en dus eigenlijk ging ik ze laten zien hoe ze hun eigen concentratiespannen konden gaan trainen. En ik zei tegen ze: van, Oké, okay, wat nou, als we zo rond de kerst, een half jaar later, als jullie dan in staat zijn om, uh, om 30 minuten je te focussen. Dan heb je je brein getraind, dan heb je je ontwikkeld, dan heb je die mentale spier sterk gemaakt. Zou dat niet tof zijn? Ja, dat zou wel tof zijn. Oké, okay, dan kunnen we een vette beloning bedenken als we dat gedaan hebben. Dan gaan we iets cools doen met z'n allen. Um, en dan gingen we trainen. Dus het metaproces van hoe werkt je brein en hoe kun je, je brein ontwikkelen, naast de lesinhoud zetten, dat creëert zelfsturende mensen. En uh, ja, dat, dat is heel eenvoudig met timetjes en muziekjes en beloningjes en, uh, en dat werkte uh, eigenlijk heel goed. Mooi, je zegt het doel
0: van het onderwijs is dan tweeledig: het leren kunnen sturen en je vitaliteit, je gezondheid kunnen ja. sturen. Eigenlijk op beide aspecten falen we nu. Als je kijkt natuurlijk naar de moderne maatschappij, het moderne leven, dan zie je dat heel veel mensen chronische stress hebben. Uh, wat dat uitkomt in uh, moeheid, in prikkelbaarheid, in laag libido, in slaapproblemen, in gewichtstoename. Nou, stress wordt in mijn optiek vaak ook verkeerd gebruikt, het woord en ook het begrip van het woord stress. Wat is volgens jou stress en uh, wat zou de luisteraar ook kunnen doen om uh, ja, minder negatieve stress dan
1: te ervaren? Ja, nou, ik denk dat werken met acute stress is een hele belangrijke acute stressoren. Dat is iets wat we wat er, wat er te weinig doen. De brugklasse zit op zijn elektrische fiets... en die heeft een iPad zodat hij geen zware tas moet dragen. Um, maar uh, intensiteit... koude, hitte, regen... Uh, het lichaam een uitdaging geven. Dat is een hele belangrijke. Want onze relatie met stress is een beetje raar. Dat is ook vaak niet goed begrepen. En wat mensen zeggen als ze zeggen... ik, ik heb stress... Dan, wat ze eigenlijk aangeven is dat hun, hun bandbreedte is niet toereikend is om te kunnen dealen met waar ze mee moeten dealen. Ze voelen zich overprikkeld, er zijn te veel impulsen. En wat ze, wat ze zeggen van ik heb stress, daarmee benoemen ze eigenlijk een stressreactie. Ze zeggen ik heb nu een, een reactie op een omstandigheid die ik eigenlijk niet wil voelen. Um, nou dan kun je het kiezen om inderdaad die input te verminderen. Dat is in veel opzichten een goed idee, om wat meer stilte en rust te creëren. Maar tegelijkertijd moet je ook, denk ik, um, stellen dat je je eigen weerbaarheid ten opzichte van die stress kunt gaan trainen, kunt gaan sturen. En er zijn heel veel prachtige middelen om dat te doen, zoals bijvoorbeeld ademhaling en meditatie, uh, maar ook uh, sport en uh, beweging, en, nou, dus van alles uh, wat erbij komt kijken. Um, dus ik denk dat, dus veel mensen die tegen veel stress aanlopen, die gaan proberen stress te minderen. Ik denk dat je tegelijkertijd ook je stressweerbaarheid moet verhogen. Zorgen dat je zenuwstelsel kan schakelen. En eigenlijk, waar het op neerkomt, is dat mensen vast komen te zitten in één staat van zijn. Dus meestal is dat een staat van aanstaan. Vanuit de biologie zie je, het vorm past zich aan een functie. Dus als je een functie vraagt van je lijf, dan wordt je lijf daar beter in. Dat is prachtig ontwikkeld, Dus als je je bicep gaat trainen en je zegt tegen je lijf... ik heb die bicep nodig, wordt die groter en sterker. Het is hetzelfde met sympathische zenuwstelselfunctie... die stress kan. Dus als je een leven hebt waarin je altijd aanstaat... en altijd in die cyclus zit van... je wordt wakker, boem, kort je zorg gaat aanknallen... go, go, go... Uh, ja, dan wordt je lijf heel goed in die functieondersteuning... want die vraag je van mm -hmm. je functie... Uh, van, van je lijf. Um, dus het lastige is als mensen vastkomen, te zitten... boven in die actiestand... en dus ook niet meer... Een, ...een stresspiek kunnen hebben. Zoals een achtbaan, uh, een spannende date... Uh, ...een ijsbad, een sauna, een workout. Dus de belastbaarheid wordt minder... ...omdat die belasting er constant is. Um, en als ze er dan zeg maar uitknallen... ...om het maar zo te zeggen... ...zo raak raken chronisch vermoeid... ...of zoals je zegt, ze ondervinden gezondheidsproblemen... ...dan um, merken ze... ...dan schaken ze vaak helemaal naar beneden... ...naar een helemaal ruststand... ...en dan raken ze daar weer in vast. Terwijl gezondheid, denk ik vitaliteit is juist het vermogen om te kunnen wisselen tussen die verschillende staten. Om en helemaal aan die actiestand te kunnen gaan... en ervoor te gaan je doelen te behalen. Uh, weet je wel, go, go, go. En ook helemaal te kunnen ontspannen en te relaxen... en, en, en intiem te kunnen zijn en, en uh, rust te kunnen vinden. En dat is een kwestie van oefenen. Dus wat, wat daar het belangrijkste in is wat mij betreft... is dus... Um, die verschillende staten te zien als iets wat constant beweegt. En het vermogen om je daar doorheen te bewegen is het vermogen om een rijke menselijke ervaring te hebben. Waarin je tussen al die staten wisselt en alles kunt meemaken, alles kunt ervoelen. En dat is een vaardigheid. Dat moet je oefenen. Ja, en oefenen betekent dus soms is het oefenen, stilzitten en met jezelf dealen terwijl je stilzit in meditatie. Soms is het ja, een superzware zandzak op tillen en even trainen. Uh, maar in al die gevallen is het een kwestie van jezelf waarnemen... en daardoor die beoefeningen jezelf leren kennen. En dan ja, wordt stress gewoon één van de dingen, één van de tools in je toolkit. En dan heb je het over positieve stress. Ja.
0: Als je stress ook breder kijkt van puur vanuit lichaam en geest... je boek heet Mindlift. Uh, als je ook kijkt naar mindset, hè, daar hoor en lees je enorm veel over... ook over de body- en mindconnectie... Uh, wat is je visie op uh, de kracht van de mind en de verbinding lichaam-geest?
1: Ja, ik denk dat de, de scheiding die we ertussen hebben gemaakt, dat die niet helemaal terecht is. Dus, uh, het hele ik denk dus ik ben, ik heb een lichaam en een geest. Ik denk dat die, die woorden, die kunnen wel eens de illusie wekken dat het echt verschillende dingen zijn. Terwijl het natuurlijk um, ja, een soort van symfonie van systemen is die werken om om je ervaring van lichaam en je ervaring van geest en mind uh, vorm te geven. Dus um, ik denk dat een van de belangrijkste beoefeningen daarin... is om alle kanten van jezelf, alle versies van jezelf, alle staten van jezelf uh, te leren kennen. Dat is eigenlijk een soort van interne relatietherapie, noem ik het wel eens. Dus we zijn heel erg uh, overtraind en overgestimuleerd op onze mind... Dus het cognitieve, we moeten begrijpen, we moeten weten wat er gaat gebeuren, we moeten controleren wat er gaat gebeuren. Dat is iets waar we heel erg op gestimuleerd zijn, op getraind zijn, ook in het onderwijs. Van ja, leer nou maar dit en dat heb je daar nodig en dit moet je hier kunnen. Uh, maar daardoor raken heel veel mensen ook los van hun gevoel bijvoorbeeld. Uh, ja, en als je nooit contact maakt met je gevoel, dan kan het gevoel heel eng zijn. En dan is het veel comfortabeler om uh, met je mind heel veel dingen te bedenken om dat gevoel toe te hoeven voelen. En hetzelfde geldt voor fysieke sensaties. Heel veel mensen hebben geen, geen vertrouwen in dat hun lijf doet wat het moet doen. Omdat er allerlei fysieke sensaties zijn die ze niet kennen of die ze vinden dat het niet klopt. Um, ik heb zelf um, een lichte hartaritmie die onschadelijk is. Maar in de periode dat ik slechte leeftijd had en ongezonder was en overgewicht had, waren die, was die best wel aanwezig. Dat ik echt s'nachts in bed lag. Dat die soms eventjes even vertraagde. En dag, wanneer komt de volgende en dan ging die opeens weer omhoog en dat ik echt zo zorg Ik had zo'n wantrouwen of ja, misschien gaat mijn hart het wel begeven, dat ik echt mijn vertrouwen in mijn hart niet had, zowel fysiek als emotioneel trouwens. Um, de mensen vragen me wel eens, bedoel je je emotionele hart of je fysieke hart? Denk van ja, wat is het verschil? Mm -hmm. Maar dat heeft me er wel toe geleid dat ik dus uh, heel goed kan luisteren naar, naar wat de signalen uit mijn, Want ik deed, <laughs> dat deed ik obsessief de hele dag luisteren naar de signalen uit mijn lijf, want ik had een soort van angst en paniekerigheid daarom. Uh, maar dat heeft me ook geholpen om dus uh, te leren om, uh, om dat beter te begrijpen. Om die verbinding beter te begrijpen en die steeds weer af te gaan lopen. En het is een, uh, een hele lange beoefening om weer contact te gaan maken. En te gaan zien dat die, uh, dat die grenzen tussen, tussen mind en body kunnen gaan wegsmelten. En ik weet niet of jij dat voorbeeld gaf of iemand anders van, van, een, van een man die zei. Ik heb een, een leven lang uh, erover gedaan om een reis van 30 centimeter te maken van mijn hoofd naar mijn hart. Uh, ja, en, en dat is een moeilijke reis. Want uh, het, het kunnen bedenken en nadenken en projecteren en, en plannen en structureren... Ja, dat is zo'n krachtige functie van onze mind. Uh, maar we kunnen daarmee ook heel makkelijk ons lichaam overschreeuwen en overvragen en over die grenzen heen gaan. Dus dat is een van die dingen zoals bijvoorbeeld stress. Als je, als je stress goed begrijpt, omdat je het hebt getraind om stress te leren kennen, om je lichaam te leren kennen onder extreme omstandigheden, uh, om onverwachte omstandigheden, ja, dan kun je echt het lijntje gaan leggen. En de mind-body connectie zit hem er heel is eigenlijk heel eenvoudig. Is het uh, je, jezelf triggeren op de een of andere manier en dan kijken hoe je reageert, waarnemen. En dat is iets wat je kunt doen uh, met sport, met meditatie, met beweging, maar ook in sociale situaties, dus om meer vanuit... Uh, ...de waarnemende zelf te gaan leven... ...zoals ze dat in meditatie ook heel mooi noemen. Hè? Dus je hebt je, je fysieke sensaties... ...je hebt je emoties, je gevoelens... ...je hebt je gedachtes, je hebt ervaringen... ...en dat komt en dat gaat allemaal. En dat komen en dat gaan, ja, daar kun je heel erg aan vastgrijpen. En heel veel mensen grijpen zich vast aan de gedachtes. Waarvan, ja, dat kan ik, heb ik tenminste het gevoel dat ik dat kan controleren... ...en het lijf doet maar wat. Maar wat mij betreft... Uh, ...heel effectief is, is om dus... ...te leren waarnemen... Wat die dingen doen. Want als je kunt zien van. Oh ja soms heb ik uh, die gedachte of die emotie. Maar hij komt en hij gaat altijd. Ze zijn altijd tijdelijk. En je kunt dat gaan waarnemen. Dan, is het, dan heb je ook de vrijheid om daarmee te gaan experimenteren. En alle dingen die je net noemde in de introductie. Dat, ja, al die, dat klinkt als allemaal verschillende dingen. Zoveel verschillende dingen bestudeerd en ingelezen. Net zoals jij weet je overal wil ik alles van weten. Maar het komt allemaal neer op één basisvaardigheid. En dat is iets nieuws tot me nemen... een nieuwe ervaring, een nieuwe prikkel... een nieuwe voeding, een nieuwe manier van mediteren... of ademen, of wat dan ook. En niet met het idee van... oh, dit moet ik doen, want ik moet dit bereiken... of dit is het doel. Maar om te kijken van... Uh, oké, okay, ik neem dit tot me, dit is een nieuwe prikkel. Hoe reageer ik hierop? En dus ook echt tot in de diepte van mijn weefsels... proberen te voelen, mijn hartslag... de stand van mijn zenuwstelsel, mijn lichaamstemperatuur... hoe mijn ademhaling reageert. Uh, en op die manier... dus eigenlijk aflezen hoe die ervaringen en waarnemen, hoe die ervaringen veranderen op basis van die prikkels. En dat is voor mij is dat een waanzinnig leuk spel, want dan is het leven één groot experiment. Want alles is weer een kans om mezelf beter te leren kennen. En ik heb dan toevallig, nou ja toevallig niet, maar uh, het is meer voor mij... Ik sta nu bekend als ademspecialist en dat vind ik superleuk. En het heeft ermee te maken dat ja, met alle dingen die ik test, merk ik dat ademhaling een van de snelste toegangswegen is tot die mind-body-connectie. En het is ook een van de dingen die zowel op de automatische piloot gaat... als dat je het bewust kunt doen. Dus bijvoorbeeld, als er iets gebeurt wat stressvol is... dan past je adem zich altijd aan op de automatische piloot. Maar als je dan een bewustzijnsmomentje neemt... kun je dus kijken, oh, mijn ademhaling is op deze manier veranderd. En als ik hem nu bewust weer verander, dus dan schakel je van, van autonoom naar bewust... Dan kan ik dus ook mijn reactie op die prikkel weer veranderen. En dan is het cirkeltje rond. Dan kun je dus constant in dat, in dat experiment zitten. Dus dat is hoe ik, hoe ik adem heb gevonden eigenlijk. Als krachtigste middel om mijn mind-body connectie te trainen. En ook veel mensen waarmee ik werk. Um, maar het is dus een vaardigheid. En gezondheid en vitaliteit is ook een vaardigheid. Niet een ultieme staat die je één keer bereikt en dat je er dan blijft.
0: Uh, als je kijkt naar... Negatief die bij is, hè, over, over onze mind. En uh, oersterk staat voor beter leven. Hè. Eén tak daarvan is beter denken. Hoe kunnen mensen nou... door middel van, maar ook uh, gebruik te maken van hun ademhaling... maar beter denken. Heel veel mensen die denken negatief... of hebben ook last van mentale onrust. Is er een link tussen beter denken
1: en ademhaling? Ja, absoluut. Kijk, de hele scheiding tussen lichaam en geest... Uh, en het idee dat, dat die los van elkaar zijn zorgt ervoor dat mensen dus ook niet meer, en dat klinkt heel eenvoudig, de link maken tussen de staat van hun lichaam en de staat van hun geest. En dat ze niet zien dat die één is. Dus um, nou, een eenvoudig voorbeeld is mensen met concentratieproblemen of concentratiestoornissen. Um, die denken van ja, ja, zo ben ik gewoon en, en, en het lukt me niet om me te concentreren. Maar als ze de stand van hun lijf gaan aanpassen... door bijvoorbeeld te gaan sporten, duurtraining... maar ook voeding aan te passen, minder suiker... Nou, er zijn allerlei voedingsaanpassingen die werken voor mensen... dan kunnen ze opeens veel beter concentreren en dingen onthouden. En die gedachten, of die, het karakter van hun gedachten... namelijk het wisselvallige en het niet kunnen af... waar ze zich mee identificeren... die zijn dan opeens anders. Dus door de stand van hun lichaam aan te passen, door voeding... ...hebben ze opeens andere gedachten. En... ...hoe ik het... ...ik denk, zoals Joe Spencer zegt heel mooi... ...the body is the subconscious mind. Um, ik denk dat het lijf... ...een veel grotere rol speelt... ...dan ook de grote spieren en ook het bindweefsel... Uh, ...dus niet alleen de hormonen en de chemische stoffen... ...maar ook de weefsels... Het ...zenuwstelsel... Uh, ...dat die een hele belangrijke rol spelen... ...in het creëren van bepaalde gedachten. Dus mensen zetten zichzelf in een bepaalde fysieke staat... ...en dan... ...worden ze zich bewust van de gedachten die ze in die staat hebben... ...maar ze worden zich niet bewust van de fysieke staat die die creëert. Dus om, om een praktisch voorbeeld te geven... ...voor bijvoorbeeld mensen die... Uh, ...de stressvolle baan willen toch werken... ...gaan, gaan, gaan, go, 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 actie, actie. Dan, uh, nou, even snel het eten... ...en ik moet nog gezond, ik moet nog bewegen... ...bewegen is gezond, gaan ze s'avonds even flink uh, crossfitten... ...of uh, spinfiets, even helemaal, helemaal los. Dus ze zitten eigenlijk in hun, hun lichaam... ...in een stand van actie, actie, actie... En daarna hebben ze moeite met hun eten verteren als ze s'avonds gesport hebben. En, en een uur later liggen ze in bed en zijn hun gedachten nog steeds aan het ratelen. Nou, als je de hele dag tegen je zenuwstelsel hebt gezegd, uh, hier is het gevaar, er komt een meer aan, actie, actie, uh, weet je, die sympathische, die jagerstand. Ja, dan is het ook geen wonder dat je dan de gedachten hebt die daarbij horen. Want de gedachte bij een lijf wat in de actiestand is, is een actief brein. Nou, als je s'avonds dan in bed ligt, dan wil je dat actieve brein niet. En dan lig je je zorgen te maken en dan krijg je het niet tot rust. Dus, um, als je lijf in een bepaalde stand getriggerd is, dan zie ik heel vaak gedachten als soort van natuurlijke uitkomst van die staat van lichaam. Wat dus ook betekent dat als je de staat van je lijf kunt aanpassen, dat je de staat van je gedachten kunt aanpassen. Dus, en dit is met angst en stress en zorgen is dat ook um, heel duidelijk te merken, want daar komt ademhaling kijken. Als die persoon die de hele dag heeft gewerkt, um, daarna gesport, kan ze eten niet verteren, kom niet in slaap, als hij bewust zou worden van zijn ademhaling, als, als toegangspoort tot het lijf, zou hij kunnen merken dat zijn ademhaling waarschijnlijk in de borst plaatsvindt. Voornamelijk door de mond, dat zijn neus een beetje dicht zit, niet makkelijk kan neus ademen. Als hij wel in slaap valt, wordt hij wakker met een droge mond, want hij heeft waarschijnlijk met zijn mond open geslapen. Uh, waarschijnlijk is het ademtempo vrij hoog, hè, misschien wel 15 of 20 keer per minuut. Um, en dan kun je dus de, 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 de fysieke... Uh, ...waarneming van het ademhalen gebruiken om in te schatten waar is mijn lijf eigenlijk mee bezig. Nou, alle dingen die ik net noemde zijn teken van sympathische activiteit. Dus wij denken van ik ben die gedachte, ik ben nu bezorgd of ik ben nu boos of ik ben gefrustreerd. Ja, en dat lijf dat, dat, dat moet mij maar dienen. Terwijl als je je lijf in die sympathische stand zet, dan krijg je die sympathische gedachte, wat vaak als stress ervaren wordt... Um, en je ademhaling is een manier om daar bewust van te worden. Want ten eerste kun je dus bewust gaan waarnemen... ...oh, mijn ademhaling is aangepast naar die sympathische functies. Dus versnelde ademhaling, mondademhaling, oppervlakkig in de borst bijvoorbeeld. Focus op inademing, vaak als het echt stress is. Maar, zoals ik net zei, ademhaling kun je ook bewust aanpassen. En dan zie je dus dat mensen die doen een ademoefening van vier minuten... ...al is het zoiets eenvoudigs als box breathing, En ze doen drie of vier minuutjes zo'n ademoefening. En de hartslag gaat omlaag... En opeens kunnen ze hun hartslag voelen. Zo van, oh dat hart ook, doet ook nog iets samen met die ademhaling. En ze voelen hun lijf een beetje zwaar en loom en rustig worden. En opeens maken ze zich niet meer zorgen. Opeens denken ze niet dat dat ene ding wat ze vijf minuten geleden nog druk om moesten maken. Blijkbaar denken ze niet meer dat ze zich daar druk om moesten maken. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja of uh, die gedachte was niet goed en deze gedachte was wel goed. Of je zou kunnen zeggen, ja als je je lijf in een andere stand zet, heb je een andere soort en een andere kwaliteit gedachten. Dus dat ding wat je je zat in te beelden. Uh, waar je, wat je morgen misschien nog moet doen, je to doel is, waar je, je druk om maakt, waar je wakker van ligt. Ja, die is nog helemaal niet gebeurd. Dus dat is sowieso een illusie. Uh, dus de manier waarop je erover denkt, hangt heel sterk samen met je gedachten. Of uh, met, met de stand van je lijf. En daarom is het ook zo moeilijk. En dat begrijp ik heel goed, voor mensen die, die met chronische vermoeidheid zitten of andere gezondheidsklachten waar ze lang mee kampen. En dat mensen zeggen van ja, maar wees optimistisch, denk nou maar positief. Dat is verschrikkelijk moeilijk, want je lijf zit helemaal niet in die stand. Als je niet genoeg beweging krijgt en frisse lucht en daglicht en geen, geen veilige omgeving om je heen, en, ja, dan, wordt het, dan wordt het verdraaid lastig om nog positief te denken
0: als we dan gelijk die brug maken... dat we die uh, fysieke staat ook kunnen beïnvloeden met beweging. Ik hoorde jou praten over een bewegingsdieet. Normaal zijn heel veel mensen die hebben een kantoorbaan... of die zitten de hele dag stil en die denken drie keer in de week... dat te kunnen compenseren met crossfit of met een sportschool... of met uh, intensief sporten. Ja. Wat zou nou een betere of een gezondere manier zijn van bewegen? Of als je hem nog wat breder trekt met een beetje acute stress van trainen? Um...
1: Nou, ik denk dat de, de trainingsprikkel die is hartstikke mooi om gematigd uh, toe te dienen. Want het is heel belangrijk om echt in die, in die zone te zitten, dat je ook daadwerkelijk beter kan worden. Er zijn ook mensen die zichzelf, de meeste mensen, het is een beetje ook zo'n extreem ding wat mensen doen. Het is of niks, of het is overtrainen Maar met een bewegingstiep bedoel ik eigenlijk, uh, hoeveel beweging is er in je dag... En bij beweging, gaat, bij beweging gaat het ook niet alleen om hoeveel je kunt bewegen. Of hoe, hoeveel je in, dus, dus met voeding kun je zeggen, it's not about what you ingest, but what you digest. Ik weet niet van wie die quote is, maar ze zijn hele goeie. Dus het gaat er niet om wat je tot je neemt, maar wat je kunt verwerken. En dat is met, uh, met beweging is dat ook zo. En heel veel mensen weten niet dat elk deel van je lichaam heeft beweging nodig. Er is niks in je lijf wat niet beweging nodig heeft om gezond te zijn. Als je alleen al kijkt naar een hersenscan... van iemand die alleen ligt te ademen... dan zie je dat het hele brein op en neer pompt en beweegt... en al die kwammen bewegen als je alleen al ademt, Dan moet je aangaan gaan als je, als je een trap loopt... of als je aan het, aan het rennen bent of, of, uh, of aan het fietsen of wat dan ook. Alles heeft beweging nodig.
0: Waaruit je kan afleiden dat de oermens dus enorm veel bewoog. Anders ja, zou, waren we niet op die
1: manier aangepast. Ja, maar ja. dat beweging dus ook uh, een, primaire, een hele primaire functie is. Want als je evolutionair, evolutionair kijkt is beweging bestaat al veel langer dan nadenken. bij nadenken is echt een nieuwkomer evolutionair gezien. Die prefrontale kwap, hoe lang is die er nou? Voor zover we weten, 100.000 jaar zoiets? Hoe lang bestaat beweging al? Nou, altijd eigenlijk, weet je. Beweging is het ding, een van de, van de dingen die laat zien dat er leven überhaupt is. Dus ik las ook een statistiek dat iets van uh, 80% of zo van de hersencapaciteit naar beweging gaat. En, en dan specifiek met het inschatten van waar is het lijf ten opzichte van zwaartekracht. En beweging betekent niet altijd jezelf in een pakje in een klam zaaltje in het zweet werken. <laughs> beweging betekent ook van houding wisselen. Dus als ik aan het werken ben, als ik een dag kantoorwerk heb, ik heb verschillende uh, dingen waar ik mijn laptop op zet, ik heb een, mijn tafel, ik heb een bu bureautje op de grond en ik zit in drie of vier verschillende houdingen. En als ik, als ik een kantoordag heb van acht uur of een schrijfdag, creatief werken, ja, ...dan heb, gebruik ik diezelfde timer waar ik het over had... ...die ik voor mijn leerlingen gebruik... ...die gebruik ik om van houding te wisselen. Want ik denk dat... ...het dat, 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 is niet één perfecte houding. Uh, een, een vriendin van mij is... Uh, uh, ...Trisha heet ze... ...die is uh, chiropractor... ...en die zegt... ...the best position is the next position. Want nu denken mensen... ...ja, zit is het nieuw roken... ...nu ga ik staan... en ...ga je acht uur per dag stilstaan werken... ...dat is alsnog niet interessant voor je lijf... ...of voor je brein. Het gaat erom de hele tijd weer een nieuwe interessante input... ...die je lijf ook kan verwerken... Dus Um, als ik uh, een dag van 8 uur kantoor of creatief schrijfwerk doe... Ja, dan, dan, ...dan ga ik zo makkelijk 12 verschillende yoga poses door. Dus ik zet een, een, een timer voor een half uur. Een half uur lang volle focus als die timer gaat. Sta ik meestal even op. Ik doe vaak een handstand. Of ik loop even de tuin in. Lekker met mijn blote voeten in het gras. Dat is ook al bewegingsinput. Hè? Dus het is zo eenvoudig. Of ik loop even de trap omhoog. Doe even de was. Was vouwen. Fantastische meditatieve activiteit midden in de dag. Um, en dan ga ik terug naar mijn werk en dan ga ik in een andere houding verder werken. En soms is het verschil tussen een maken zitten of op mijn knieën zitten. Soms ga ik op mijn buik liggen en uh, liggen typen. Of ik heb zo'n rond ding waar ik overheen lig met mijn rug als ik op mijn telefoon moet werken. Ja, en dat zie ik echt als een bewegingsdieet. En dat gaat dus ook... Heel veel mensen denken van ja, stappen tellen, ik moet 10.000 stappen per dag. Ja, op zich. Maar je kunt ook een andere uitdagende houding nemen. Of in een, in een, in een squat te gaan zitten in rust, weet je. Dus... En het leuke is, het is ook speels. Ik speel spelletjes met mezelf. Het is niet iets wat ik mezelf afding. En zeker dwing ik mezelf niet af om de hele dag in die stoel te zitten. Maar beweging in verschillende houdingen. En ook, de, weet je, de oermens. Een stoel. Een oermens is geen stoelmens. Weet je? En de meeste mensen hebben een houding die alleen maar een stoel is. En dan gaan ze naar bed. En dan liggen ze ook nog zo. En dan zitten ze in de auto zo. En dan zitten ze achter het bureau zo. En het is altijd alleen maar die vorm van die stoel. Terwijl, ja, de, 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 de oermens zat volgens mij ook. Veel. Die zat zat. En, en soms zat hij op zijn hurken... en soms op zijn knieën... en soms uh, op zijn, met zijn billen op de grond... en soms op een boomstronk. En ik denk dat dat vooral... die verschillende inputs... Dat, uh, dat die zo belangrijk zijn. Ik denk dat de ergonomische stoel... het is grappig, weet je. Het is zo'n ding hoe de, mensen, hoe, hoe de moderne mens werkt. Bijvoorbeeld... Lightproduct is ook zo'n voorbeeld. Het probleem is... mensen eten te veel. Oh. Wat gaan we doen? We geven ze iets waarvan ze het gevoel hebben dat ze altijd heel veel kunnen eten. En dat zijn lightproducten. Ja, wat hebben we? Een generatie overgewicht. En dat nou zit slecht voor mensen. Dus wat doen we? Een hele chique, dure ergonomische stoel, zodat ze nog meer van het ding wat al slecht voor ze was, meer kunnen gaan doen. En in ik denk van ja, je kan beter die ergonomische stoel eruit gooien. Hè? En gewoon op een harde houten plank gaan zitten, waardoor je in ieder geval de behoefte hebt om na een half uur op te staan. Weet je. Dus dat is een bewegingsdieet... Uh, gaat vooral om op alle creatieve manieren... interessante impulsen aan je lijf te geven.
0: Ja, want het is interessant. Hè? Ik hoor je over, uh, over, uh, over ontspanning met ademhaling... over de kracht van mindset en het samenspel lichaam-geest... over beweging. Nou, je hebt ook een eigen sportschool in Utrecht, uh, m Maar ja. uh, ik zeg wel eens, uh, een gezonde leefstijl... Is, is de brandstof voor de motor en de motor is... Zingeving. Nou, ja. Je bent ook bezig met uh, verbinden, met groeien, uh, met spiritualiteit uh, of in ieder geval met holisme. Je hebt een enorm brede visie op, eigenlijk op het leven. Ja. Hoe sta je daarin? Ja, ik denk dat. Uh... Wat, wat is voor jou misschien wel de, de vraag der vragen, eeuwenlang? Wat is
1: voor, voor jou de zin van het leven? De, de vraag der vragen is eigenlijk: wie ben ik? Mm -hmm. en ik denk dat de zin van leven is om dat te onderzoeken um, ik denk dat um, dat als je optimaal fit bent, op papier alle goede biomarkers, alle goede bloedwaarden VO2max, uh, hartslag rustarts, alles voor elkaar uh, hormoonbalans, maar je bent alleen en je weet niet waarom je hier op de planeet bent ja, dat, dat, dan, dan ga je je niet gezond voelen dan ga je je niet optimaal voelen Um, dus ik denk dat het optimaliseren van je mind en je body, van je biologie, van je gedachtes, dat dat in dienst moet staan ergens van. Nou, in de eerste instantie in dienst van je eigen levenspad. Dus wat, wat komt jouw ziel hier doen? Wat wil jouw ziel ervaren door deze unieke menselijke ervaring die jij nu doorleeft? Want vanuit dat perspectief zijn ook al die sensaties en emoties en gedachten niet zo eng. Ja, dus als je... Ik was vroeger altijd bang voor, voor bang zijn. Weet je, dat is anxiety, angstigheid, paniekerigheid. Zoals als ik maar niet bang word. Als ik maar niet iets voel wat ik niet wil voelen. En nu kan ik mezelf in, in mijn diepste gevoelens werpen. En denken van ja, ik, ik kan. De hele reden dat ik al het werk aan mezelf heb gedaan. Is om het leven in zijn, in zijn volledige rijkheid te doorvoelen. Te verduren soms, als het zwaar is. En te ervaren. Uh, om een zo rijk mogelijke menselijke ervaring te hebben. Met alle ups en downs en alles wat erbij komt. Daarin is inderdaad verbinding heel erg belangrijk. Dus Mlab Move Lift Act Breathe, die we in Utrecht zijn gestart. Uh, ja, het is een gym. We trainen het zenuwstelsel, we trainen ademhaling, intensieve krachttraining. Maar het is ook een plek waar mensen verbinding vinden. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Die derde plek naast je huis uh, en je werk, waar ga je heen om, om echt verbinding te voelen in een tribe gelijkgestemde. Um, uh, en dat is ook wat ik voel als ik met, met Oersterk werk in de Academy. Er zijn mensen die van over het hele land op hun eigen eilandje een mafkees zijn... en zwart schaap zijn. En ze komen hier samen en ze komen in een warm bad van herkenning. En ze zeggen, ja, ik heb vanochtend... nu vandaag nog, we mijn trainingsdag gehad... en uh, tijdens het intro rondje zeggen mensen... Van, nou, ik had net zo echt het beste gesprek... wat ik het hele uh, afgelopen vijf jaar heb gehad... met iemand die ik net vijf minuten ken. En dat is waar het om gaat. En ook die... Die zielen die hier zijn om iets te doorvoelen en te ervaren... die op, op hetzelfde pad zijn, ja, die willen elkaar vinden en verbinden. Ik ben met nu met een nieuw project gestart ook daarvoor. Dat heet Avani, Wicht van de eindbazen. Zaat. En uh, het gaat ook daarover. Kunnen wij in Nederland een stand bouwen die elkaar op die manier steunt? En, en jij zei net inderdaad aarde en verbinden en groeien. En ik denk inderdaad dat het vermogen om dus eerst echt thuis te komen in jezelf... je eigen... Uh, biologische ruimteschip waarmee je op deze prachtige uh, planeet uh, gekomen bent... om die echt te geven wat het, wat het verdient. Die prachtige machine, in welke staat die ook is... of je hem te groot, te klein, te dik, te dun, te ziekte, wat dan ook vindt... het is wel jouw prachtige machine. En uh, daar kun je voor zorgen. En ik denk dat, het, dat, dat de start echt daar zit... Um, om, om daar... Um, ...om daar de best geoliede machine van te maken die je ervan kunt maken. En daarvanuit je mind kunt optimaliseren, je, je mentale energie kunt richten op de dingen die je belangrijk vindt. Dat is focus. Hè. En Daarmee kun je de resultaten cultiveren die je belangrijk vindt in je leven. Um, ja, want het begint heel erg vaak bij je zelfvertrouwen en jezelf werken. Maar al die dingen, wat mij betreft, moeten er toe leiden. Dat, dat dat je dus beter in staat stelt... om verbinding te maken met gelijkgestemden. Zodat je echt op zielsniveau kan zeggen van... ja, dit zijn mijn mensen. Dit is wat we hier komen doen. Op deze... Dit is hoe wij elkaar hebben leren kennen. Weet je wel? Zo van, ja, oké, okay, dit is er eentje. Hier ga ik mee aan de slag. En, en die verbinding... Um, met andere mensen... ik denk dat het, het, uiteindelijk het hoogste doel... is dat... Dus het vermogen om vitaal te zijn, om gezond te zijn... om scherp te kunnen denken... vanuit die persoonlijke gezondheid te verbinden met anderen... op hetzelfde pad... Die leidt dus tot eigenlijk een modus van zelfexpressie. Dat je jezelf kunt uiten. Dat er, dat, er, dat er iets is wat zich door jouw leven uit. Of dat nou je ziel is, of je purpose, of je missie, of wat het ook is. En dan, highest level is om daarmee in dienst te treden. Van wat dan ook. Van wat je belangrijk vindt. Van de wereld een betere plek maken. Gezondere, mooiere, schonere, uh, fijnere plek maken. Omdat je... Uh, ja, ik, ik denk dat iedereen zijn unieke pad te bewandelen heeft. Iedereen heeft zijn eigen werk te doen. Voor de ene persoon is het, uh, is het uh, kunst. Voor de andere is het gezondheid of uh, milieu. Maar um, ja, dat, dat is wat mij ook echt inspireert. Ik denk dat het daarom gaat. En als ik bezig ben met gezondheidsoptimalisatie. Met groepen en werk of een retreat die ik geef. Of in de cursussen. Of met ademhaling of dat soort dingen. Ja, er zijn mensen die willen uh, al die optimalisatieslagen maken. Want die hebben een heel effectief leven. En die willen zeg maar 7% beter worden in uh, hun baan. Maar ja, die baan draagt niet bij aan de wereld. Ze worden er eigenlijk alleen maar dood op en moe en ongezond van. Ze vinden het niet eens het leukste wat er is om te doen. Het is niet hun passie. Ja, ga ik dan, waar, waarom zou ik dan die persoon optimaliseren om 7% beter te worden... in iets wat slecht voor je is of wat je niet eens wil doen... Of wat niet eens goed is voor de planeet, weet je wel? Dus um, dat bestaat. Maar wat ik het allermooiste vind om tegen te komen in dat werk... wat ik doe met mensen, is dus de mensen die die, die, die omslag hebben gemaakt... die tegen die muur aan zijn gelopen geconfronteerd zijn met hun menselijkheid, met de uitdagingen van het mens zijn... en uh, die dat dieptepunt omzetten in een stukje levenskunst, uh, aarde in zichzelf... voor zichzelf gaan zorgen, verbinden met anderen en vanaf daar iets moois in de wereld zetten. En ik zie het ook keer op keer, zodra mensen dat pad gaan bewandelen... door die optimalisatiefase zijn geweest, voelen ze voelen zich sterk en gezond... ...is bijna altijd het eerstvolgende wat ze doen... ...oké, okay, hoe kan ik delen? Wat kan ik maken? Wat kan ik creëren? Hoe kunnen we samen met, met die gelijkgestemden iets creëren... ...waardoor we met z'n allen het wat beter hebben? Ja, dat, dat vind ik fantastisch om te zien. En dat zie je in alle lagen van de maatschappij... ...alle niveaus van gezondheid, alle leeftijden... ...en dat zie ik als de unieke, het unieke menselijk vermogen om te creëren. En, ja, en ik denk dat de zin van het leven is om tot dat punt te komen... ...dat je tot je hoogste capaciteit... ...op je hoogste intentie, op je hoogste vibratie, energie... ...hoe je het maar wil noemen, wat voor woorden we aan wil geven... ...maar voor je hoogste purpose kunt uh, creëren... ...en uh, ja, je, je leven als een kunstwerk neerzetten en, uh, en iets prachtigs maken. Dat is wat mij betreft waar het op neerkomt.
0: Ja, mooi. Je bent, wat je aangeeft, docent op onze opleiding. Je bent vader... Je bent bezig met een nieuw boek. Je reist de hele wereld over. Je spreekt ook, ben ben een beetje jaloers op mijn vloeiend Engels. Dus dan ben je weer in Mexico, dan ben je in Amerika. En dan uh, uh, je bent actief op social media, op, op Instagram. Hè. Zowel met stories als met, uh, met boeiende posts. Waar je altijd uh, prikkelende onder uh, onderzet. En mensen toch even in, in, be, in beweging zet qua, qua denken en qua perspectief. Uh, wat je ook doet in deze podcast. Maar hoe zorg je in dat leven... Nou, ik weet je, een volle mailbox met, 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 met de hele wereld die iets wil van je. Hoe zorg je voor balans
1: vandaag? Vandaag is een goede toevoeging. Want uh, voorheen was ik helemaal... Ik heb heel lang echt dat, dat ik zo in de high zat van... Ja, het gaat en het lekker en door en door. Um, ja, wat voor mij heel belangrijk is... Is om dus um, een stapje terug te kunnen nemen in die waarnemersrol. En... Regelmatig in de dag momenten te nemen om me te realiseren dat al die tijdelijke dingen waar ik me mee bezighoud, mijn to-do's en mijn taken en mijn spullen en mijn geld en, en mijn klanten en mijn bedrijf en mijn gedachten daarover en mijn oordelen en mijn ideeën. En dit moet nog en dat moet nog en al die behoeftes om te controleren, niet per se om te zien dat die niet belangrijk zijn, maar om op zijn minst te erkennen dat ze tijdelijk zijn en dat het komt en gaat. This too shall pass, maar dat de plek waarvan uit ik al die dingen waarneem, dat die niet tijdelijk is. En daar had ik het eerder ook al over, dat, dat, dat de waarnemer, en ik weet niet, en dat, dat is waarom ik zei, wat is, jij vroeg, wat is de vraag der vragen? De vraag der vragen is, wie ben ik? En ik vind dat, ik ben ook helemaal niet bezig met een antwoord daarop vinden, en elke esoterische discipline heeft daar zijn eigen antwoord op, en zijn eigen variant van exact wat ik net zeg. Maar om die vraag te stellen van, oké, okay, maar wie ben ik nou eigenlijk? En al die dingen waar ik me nu, Druk om maken van dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. mailbox en stress en bedrijven en omzet en bla bla bla. Om me ook eens gewoon af te vragen van wat nou. als dat nu allemaal weg was. wie ben ik dan nog? Besta ik dan nog? Weet je wel? En alleen al het stellen van die vraag. creëert voor mij een soort van ruimte in mezelf. om te zien van uh, ja, dan besta ik nog. Of op zijn minst te ervaren van. oh ja, inderdaad, die dingen zijn niet belangrijk. Um, wat ik ook uh, prettig vind is om echt stil te staan bij de dood. Bij de eindigheid van het leven. Als ik me helemaal kan opwinden in, in die tijdelijkheid. Die dingen pff, dag tot dag. Uh, en het lukt me niet om daaruit te komen. Om te, niet alleen die vraag te stellen van als al die tijdelijke dingen weg waren. Wie ben ik dan nog? Maar om me ook mezelf eraan te herinneren. Van ja, het kan morgen allemaal afgelopen zijn. En als ik op het punt sta om toch nog een uurtje extra te werken. Terwijl mijn dochter wil spelen en die is daar bezig. En ik wil dat toch nog even doen. Dan denk ik van ja oké, okay, maar... Het leven is voorbij voordat je het door hebt. Ik kan nu hier met de belangrijkste persoon in mijn leven een verbinding maken. Of ik kan nog een uurtje doorwerken. Als de dood op de stoep zou staan. Als ik, nog een week, als ik wist dat ik nog een week te leven zou hebben. Welke keuze zou ik dan maken? Ja, dan zou je let op het raam uitgaan. Weet je wel? Eh, dus het stelt me op scherp om, uh, om echt na te denken wat is belangrijk. Um, nou, en dan heb ik allerlei tools, zoals meditatie, ademhaling, beweging, naar de buiten natuur, lichttherapie, alle biohacks, om ook ja, te faciliteren dat ik die rust pak. Maar de bewuste keuze komt vanuit eigenlijk die hogere gedachte. Die hogere gedachte van, oké, okay, maar is dit het wel? Want anders heb je ook de valken, dat zie je heel veel met biohackers, die hebben allemaal tools en tricks en supplementen en dingen om, om maar even tot rust te komen, zodat ze weer terug in die malle molen kunnen stappen. En wat, wat mij echt het meeste helpt, is om dus even stil te staan... bij de vergankelijkheid van al die dingen waar ik me druk om maak... en denk van ja, dit is straks allemaal voorbij over een jaar. Over, ja, het kan morgen allemaal voorbij zijn. Dus laat ik maar gewoon even hier en nu zijn. Dat, dat helpt mij echt uh, het meeste.
0: Ja, mooi. Als we dat ook praktisch maken, want ik hoor je over de start van iedere dag. Heel veel mensen, het is winter nu, die vinden het lastig om op te staan. Het is donker, het bed is warm... Uh, ook als je natuurlijk kijkt dat we nu eigenlijk kortere dagen hebben... met, met minder zonlicht. Ja. Uh, voor mij heb je zelf een krachtig ochtendritueel... waarmee je al gelijk het, uh, het licht opzoekt. Kun je daar iets over toelichten?
1: Ja. Ik ga naar het licht. Die, uh, ik heb eigenlijk het afgelopen jaar ben bezig geweest met een lichtdieet samenstellen. En uh, dus, dus uh, wat voor input komt er bij mij binnen qua licht? En wat kan ik daaraan doen? Dus ik probeer... Ja, het, is, het is wel... Ik moet zeggen... In de echte donkerste dagen is het een uitdaging, want eigenlijk wil ik, in principe, weet ik dat het voor mij het beste is, en voor over het algemeen het beste is, om voordat ik kunstlicht binnenkrijg, en je moet het echt zien als binnen tot je nemen, dat is echt input, voeding, voordat ik kunstlicht binnenkrijg wil ik eigenlijk daglicht gezien hebben. Ja, dat is heel lastig, want mijn wekker gaat en ik kijk al naar mijn telefoon en de lamp gaat aan. En nou ja, goed, weet je, dat hoort erbij. De wekker zit op je, te op je telefoon. Ja, ja, die ligt dan wel net buiten de slaapkamer. Dus ik moet ook mijn bed uit om daarheen te gaan. En dat scheelt ook. Dan ben ik er iets sneller uit. En ik wil gewoon die telefoon niet in de slaapkamer. Of soms ligt die net onder het randje, maar goed. Uh, een beetje op afstand. Um, en in de winter is het lastig want uh, als ik op de fiets stap om mijn dochter naar school te brengen is het nog donker en voor die tijd moet ik al productief geweest zijn dus ik gebruik vaak een daglichtlamp om de eerste tien minuten om eventjes alvast in ieder geval mijn brein te, te triggeren van hey dit is waar uh, het bioritme zit dit is waar de klok zit
0: 10.000 lux van daglichtlamp ja. dus dan ja. je laat gelijk je zeg maar de kern in je hersenen weten dat het dag is
1: ja ja, ja en, en we vergeten wel eens omdat we veel binnen zitten dat ons bioritme is helemaal is maar nou, helemaal maar een heel groot deel afhankelijk van van de zon en van het licht wat binnenkomt. en Ondanks dat eigenlijk uiteindelijk alles op deze planeet op zonne-energie energie draait, hoe je het bent of verkeerd, vergeten we heel snel hoe belangrijk de zon is. En er is ook natuurlijk heel veel vanuit het gat in de ozonlaag en heel veel uh, angst voor huidproblemen, niet direct in de zon. Mensen hebben altijd een zonnebril op en dat heeft ook een plek. Ik snap wel waarom dat zo is. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het heel belangrijk om zoveel mogelijk daglicht te pakken. En het hoeft, hoeft geen direct zonlicht te zijn. Hè? Dus zodra, en dat is mijn volgende stap, dus als ik wakker word, het is nog donker, Even 10 minuten die daglichtlamp. En ik hoef er ook niet recht voor te zitten. Maar hij staat aan en ik krijg wat binnen. Soms doe ik trouwens daarvoor nog mijn infraroodlamp aan. Als ik mijn dochter niet naar school hoef te brengen en ik word wakker. En ik heb de infraroodlamp boven mijn bed uh, hangen. Uh, en dat heeft gewoon heel veel voordelen op het gebied van microcirculatie. En ontstekingsremming. Stofwisseling op gang brengen. Uh, nou Allerlei voordelen om intens infraroodlicht te gebruiken. Dus als ik die tijd heb, dan doe ik voordat ik wat dan ook doe. Zet ik eerst die lichtbak aan. En er uh, zit ook fel rood licht in. Uh, en dat, dat vind ik wel een hele fijne manier om een dag te starten. Meestal doe ik mijn ademmeditatieoefeningen onder die rood lichtlamp. Uh, dan de daglichtlamp als het nog buiten niet uh, licht is en probeer zoveel mogelijk bij het scherm weg te blijven. Ik heb mijn scherm vaak op grijs tinten staan zodat ik niet uh, al die verschillende kleuren en impulsen binnenkrijg. Um, en dan zodra de zon er wel is, ook als het bewolkt is, naar buiten. En sowieso liefst, het liefst als ik thuis ben met blote voeten, naar buiten even in het gras staan. Ook als het midwinter is. En uh, mijn, aarde. Ogen, aarde, mijn, mijn ogen open uh, naar waar het meeste licht vandaan komt als het bewolkt is. Dan probeer ik echt naar de lichtste plek te kijken. En als ik dan merk dat mijn ogen moeite hebben met aanpassen en dat het te schel is, ondanks dat het een bewolkte winterdag is, nou, dat betekent dat ik te weinig licht binnen heb gehad. Zo, dus ik blijf dan buiten totdat ik ook makkelijk mijn ogen buiten open kan hebben als het bewolkt is. Je moet natuurlijk niet recht in de zon staren. Um, en ik probeer dus in mijnzelfde, in mijn bewegingsdieet... ook mijn lichtdieet op, met, uh, op te nemen. Mensen denken, ja, het moet zo, ochtends is het donker als ik naar mijn werk ga... en smiddags is het donker als ik, uh, als ik weer naar huis ga. Dus ja, ik krijg gewoon geen daglicht. En die vergeten niet hoe belangrijk het is om ook gewoon... Uh, midden in de dag even naar buiten te gaan. Uh, elk half uur even twee of drie minuutjes wat daglicht binnenkrijgen. Dat helpt zo met die biologische klok. En ik heb afgelopen jaar er echt een punt van gemaakt. En het heeft... Het is mijn slaap zo ten goede gekomen. En zeker donkere dagen uh, buiten zijn. Een Stukje wandelen. Het is heel eenvoudig ook, weet je wel. Vaak heb je een hele biohacker uitleg nodig. En fysiologie en studies en alles erop en eraan. Om te zeggen, hé, hey, ga eens gewoon even buiten een stukje wandelen. <laughs> In plaats van de hele dag binnen zitten. Zo eenvoudig is het ook vaak. En uh, ja, en s'avonds probeer ik zoveel mogelijk kunstlicht te mijden. Uh, ik heb lampen die zich aanpassen aan het dagritme. Dus s'avonds na soms ondergang worden die ook meer uh, rood getint. Uh, mijn schermen zo laag mogelijk. Soms draag ik uh, de blauw lichtfilter. Uh, maar ik vind het ook fijn om gewoon mijn licht te, te dimmen. Ik denk van ja, ik hoef al dat licht niet, ik hoef niet productief te zijn. Uh, S'avonds kaarslicht vind ik ook fantastisch. Mm -hmm. Gewoon een, een vlam. is ook rustgevend. Dus uh, ja, ik probeer op allerlei manieren mijn, uh, mijn dagritme te ondersteunen met een licht ritme, een licht dieet.
0: Maar er is net weer een nieuw boek uit over de kracht van wandelen. Dus uiteindelijk, ook als je kijkt dat wandelen een enorm krachtig preventief medicijn is, ja. je weet veel over nou, over voeding, beweging, ontspanning, mindset. Als je aan het einde van deze Oerstak podcast, voor zover wij dat kunnen, één <tus> praktische laagdrempelige tip kan geven. Uh, voor degene die luisteren of kijken, waarvan je zegt, als je dit gewoon al eens in je leven gaat integreren of daarmee gaat spelen. ...dan ben je je lijf... ...op een gezonde manier al aan het voeden. Voeden is dan breed.
1: Um, ik denk dat... Het ah, is lastig te zeggen. Ja, wat ik net zei... Je mag ook twee of drie tips ja. geven, want ik weet dat wij slecht kunnen kiezen. Nee, wat ik net zei, waar ik naar mee afstaat... ...dat is een hele belangrijke. Dus Eenvoudig natuurcontact. Dus in de natuur zijn. Dus frisse lucht, daglicht... ...in de buurt van water zijn. Stromend water. Uh, en dan wandelen. Ja, dan heb je eigenlijk... Alle gezondheidsbevorderende mm -hmm. factoren die je kunt voorstellen, heb je al binnen. En het gaat op hele diepe niveaus. Als je in de buurt van water gewoon een paar diepe zuchten neemt... dan adem je alweer een microbiome van je omgeving in... waardoor je hele immuunsysteem alweer kan gaan updaten. En het, het gaat zo ver. Dus ga naar buiten. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Doe, mm -hmm. hem, naar buiten. doe normaal. <laughs> nou, doe bijzonder is dat tegenwoordig. Ja. Om naar buiten te gaan. Uh, en uh, meer binnen mijn expertise. Uh, ik denk dat iedereen er heel veel uh, baat bij zou kunnen hebben, heel praktisch, om uh, elke dag, s ochtends of s avonds een timer te zetten, vijf minuutjes en te kijken of je je hartslag ergens in je lijf kunt, kunt voelen of misschien in je hand erop te leggen um, en uh, een hand op je buik, een hand op je borst, hartslag voelen, voelen hoe je ademhaalt en dan kijken of je, je ademhaling vertraagt en gewoon eens de vraag stellen van oké, okay, wat nou als ik even contact maak met mijn lijf en ik voel mijn hartslag dalen... omdat ik mijn ademhaling vertraag. Wat nou als de dingen waar ik me nu druk om maken... of waar ik nu over nadenk, er dan niet meer zijn? He, dus om die link tussen mind en body. En eigenlijk met vijf of tien minuutjes per dag... gewoon zitten en die vraag stellen... dus contact maken met je lijf... en bijvoorbeeld je ademhaling vertragen... dat kan je alles leren wat je maar moet weten... of ooit zou kunnen leren over die mind-body connectie. En dat is ook eigenlijk wat alle yogi masters... Uh, hebben gedaan in de geschiedenis zitten... ...waarnemen, voelen, contact maken, ademsturen en kijken wat er gebeurt. En het is een hele vage opdracht en ik denk dat het belangrijk is om vage opdrachten te hebben... ...want iedereen wil een protocol en even een protocolletje aframmen en weer verder. Maar ga naar buiten en wees buiten. Ga zitten, voel jezelf ademen, voel je hartslag en bestudeer die link. Stel de vraag, stel de vraag, want iedereen in het leefstijlveld is op zoek naar het antwoord... Dokter, moet ik dit supplement? Dokter, moet ik dat? Leefstijlcoach, moet ik dit? Moet ik dat eten? Dit wel, dat gezond, dat ongezond. Iedereen wil antwoorden vinden. Maar ja, ik heb zoiets van, ga gewoon de vraag stellen. Eerst in jezelf. Want daar leer je uiteindelijk het, het meeste van.
0: Wat je zeker ziet met een podcast, is dat heel veel mensen een podcast luisteren... als ze aan wandelen zijn of aan het hardlopen. Ja. Dus mocht je nu bezig zijn buiten, goed bezig. <laughs> goed bezig. Wij zijn trots op je. Uh, is aan het einde van de podcast uh, nog iets wat je absoluut nog wilt toevoegen? Nee, nee. Waar kunnen mensen meer over, over jou vinden? Uh, of over MindLift?
1: Ik, nee, het leukste. Ik ben het beste. Ik zou zeggen, ik ben het leukste op, uh, op Instagram. Dat is waar ik het meest actief ben. Casper's Focus. Casper met een K. Uh, en dan is er uh, MindLift.com. MLab.live. m -l a b Dat is mijn gym. Als je in Utrecht woont en je wil oersterk worden, dan kom daar, uh, kom daar lekker sporten. Um, en uh, ja, de, ja. Op, Kasper van de Meulen.com staan al mijn projecten en uh, retreats en cursussen en uh, alle dingen die ik genoemd heb. Dus uh, ik ben makkelijk te vinden.
0: Dat is wel tof. Uh, nou, ik ben super blij dat we samen een, een, een kudde, zwarte schapen mogen creëren, mogen opvoeden. Dat we met veel enthousiasme en passie en verwondering voor het leven. Ik denk dat dat iets wat ons uh, samen bindt. En hoe we ook tijdens Healthy Fest een event van uh, RTL voor het eerst ontmoeten. En, uh, dat ik vrij een klik heb met mensen die dezelfde bloedgroep hebben. Maar enorm fijn dat we inmiddels op hetzelfde spoor zitten. En dat we Nederland zo samen bewuster, gezonder, uh, positiever, maar ook eigenlijk wat humoristischer kunnen maken met onze flauwgrappen. <laughs> dus ja. grappig. Thanks.
1: Thanks.